0: Köszöntöm végzőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán Olvasókör soron következő adása, amelyben Barack Obama egy Ígéret Fölgyet című kötetét fogjuk átbeszélni, Sipós Balázsza, műsorvezető társammal beszélgető partneremmel. Mielőtt bemutatnám őt, mindenképpen nyilatkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha lehetőségetek van akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban, kezdünk És akkor Szegusz Balázs! Hello. Hello! Kezdjük egy gyors bocsánat a kedves nézőktől, mert mi valóban megcsúsztunk ezzel a mostani adásról, ezt korábbra ígértük, hogy májusban lett volna ez a kötet, amit át akartunk volna beszélni, de hát a sors szeszélye és egyéb elfoglaltságok ezt nem tették lehetővé. A következő évadban ígéretet teszünk arra, hogy tartjuk a havi pontást és nem Így van. megcsúszni. Barack az egy ígéret fölgy. A HVG könyvek adta ki ezt a kötetet magyarul. Te angolul olvastad. Igen. Mikor jelent meg, mi a jelentősége, hanyadik ez kötetehez Ez A
1: harmadik, és annak is csak az első fele. Tehát még várhatunk egy újabb, körülbelül 7 800 oldalas második részre. Ez Most ezt nagyon pontosan kéne tudni, hogy 2011-ben ér véget, azt hiszem. Az egészen bizonyos, és majd beszélni is fogunk még róla, hogy a Bin Ladennek a levadászásával és meggyilkolásával. Írt ezelőtt két önéletrajzot már Barack Obama. Az elsőt valamikor a 2000-es éveknek az elején adta ki, amikor politikai pályára lépett, mint egy ilyen beköszönő itt vagyok szöveget. A másodikat pedig, hogyha jól emlékszem, akkor az elnöksége kezdete előtt közvetlenül, vagy valahol ott a, a, az első ciklus megkezdése előtti kampányban. És, és maga ez a kötet pedig a, a nagyon jellemző módon a Sokat mondó módon a, a legutóbbi elnökválasztás után jelent meg közvetlenül 2020. novemberében. Ne, nem titkoltan, amiatt, hogy úgymond ne befolyásolja a, a, se a Biden, se a, se a Biden kampány, se egyéb módon az ottani folyamatokat. Mi az
0: első emléked ovamáról?
1: Teljesen megdöbbentett, 16 7 éves voltam, amikor először láttam őt beszélni, teljesen megdöbbentett, hogy egy ilyen figura a színpadon állhat és szónokolhat. Nem, nem, nem pusztán, vagy talán nem is elsősorban a bőrszíne miatt, hanem a, hanem a hihetetlen közvetlensége miatt, lazasága miatt, a humora miatt, amit akkoriban számomra és valószínűleg milliók számára nagyon imponáló módon tudott ötvözni a pátosszal. Ez lesöpört engem a lábamról 16 évesen.
0: Még a képen keresztül is, igen.
1: Még, igen, igen. igen.
0: Uh, Misetic Bálint, akkor kim volt Amerikám, és neki megvan az a New York Times színlap, ami a beiktatásán készült. Uh, illetve nekem az, hogy az Obama jelentőséget tényleg ilyen értelemben ez a fajta megerősítés, hogy, uh, hogy egy színes bőrű ember lehet az Egyesült államok ez mekkora jelentőség, ez akkor le, amikor a Csináltuk a krétakörben a szabadiskola programot, és volt egy félvér lány, most nem akarom mondani nevét, de ugye a lényeg az, hogy ő, ő amikor így az első komoly politikai élmény, vagy, tehát mi volt a legfontosabb, én értemben, az első politikai élménynek be tudom mondani, akkor a beiktatás mondta, hogy ő ott érezte meg azt először, hogy, hogy ez akár ő is lehetne. Hogy, hogy, tehát ez tényleg működik, tehát ami ilyen közhelyszerű bombó az obama kapcsolatban, hogy hogyan, eh, Megválasztás hogyan járulhatott hozzá nagyon sokaknak ugye, a megerősítéséhez, vagy a nem tudom én, empowerment ez nem tudom, hogy kell jól magyarul, hogy ez, ez tényleg működik?
1: Hát az egy nagyon jellemző, fontos pont a könyvben, amikor a Missel megkérdezi az Obamát még valahol a kampánynak a közepetáján táján, egy, egy tanácskozásnak a során, hogy de most akkor tulajdonképpen miért kéne, hogy terát Amerika Miért, miért lenne ez jó? Egy, egy okot mondj el. És uh, egy erősen inszenírozott, dramatizált jelenet ez a könyvben. Úgy írja le az Obama, hogy megfagyott a levegő, és, ő, uh, és uh, mindenki rámerett Obamára és várta a választ. És, és ő akkor úgy érezte, hogy most akkor vagy megfelel, és jó választ a feleségének, vagy pedig uh, nem sikerül megválaszolni a kérdést uh, kielégítően, és akkor az egész kampány kuka. És persze ez lesz, a végig pörgeti a fejében a lehetséges válaszokat, hogy milyen, milyen belpolitikai, külpolitikai, szociálpolitikai, kulturpolitikai stb. stb. ötleteik vannak, milyen policy tervez, de aztán úgy dönt, hogy, hogy nem így fog válaszolni, hanem ezt, a, hanem ezt a választ adja, ezt az azóta közhelyé kopott választ, nevezetesen, hogy az, hogyha engem megválasztanak, az nem csak Los Angeles-től New Yorkig, hanem azon túl is, Mind azoknak a számára, akik ö, valamilyen kisebbséghez tartoznak valamilyen többségben, azt a reményt fogja ö, közvetíteni, hogy igenis lehetséges. De így már belemegyünk a könyvbe, a, ugyanis a könyv az első két 300 oldalon még nem magával az elnökséggel foglalkozik, hanem az azt megelőző ö, politikai tevékenységével. A legnagyobb hangsúlyt persze a kampányra fektetve, de nekem az a benyomásom, hogy hiába, hogy a kampány 2006 körül indult meg, valójában az Obama, az Obama kép, vagy az Obama jelenségnek a fölépítése, akarva akaratlanul, tudatlanul, nem szándékosan, legkésőbb 2004-ben megindult. És négy évvel, kb. négy évvel a kampány előtt megképződött, nem tudom, ami viszont nagyon jól működtethető volt már a kampányban. Azokra az iszonyú izgalmas pillanatokra gondolok, amikor, még, amikor már ö, 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 szenátor, de még, nem, de még úgy van vele, hogy korai lenne elindulni a 2008-ban elnöknek. 2004-ben választják meg, és az első két évben mindenféle ilyen ö, nagyon aktívan részt vesz a szenátusnak a működésében, mint az egyik legfiatalabb ö, szenátor, de még nem igazán merül föl benne, hogy, 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 hogy ezt már most tovább lehetne vinni, vagy állnökségre lehetne váltani azt a hatalmas népszerűséget, amilyen 2004-től kezdődően van. És viszont a demokrata pártnak a vezetősége kezdi el felé tologatni, legalábbis ő erről számol be, felé tologatni, hogy de, de de már szükség lenne arra, hogy te 2008-ban, ezt most kell meglovagolni ezt a népszerűségi hullámot, ami, ami felépült, mielőtt elillan. Ted Kennedy egy nagyon uh, szimbolikus uh, uh, jelenetben ugye behívja a, az irodájába, és azt a, azt a uh, ilyen, uh, politikai trillerekbe ilő mondatot mondja neki, hogy uh, nem te választod az időt, hanem az idő választ téged. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért, uh, miért győzhetett ő 2008-ban, ahhoz azt, a, azt az azt megelőző három-négy évet kell, uh, még a kampányát megelőző 3-4 évet kellene jobban értenünk, ami azt mondatta akkor vezető demokrata politikusokkal, hogy a pártnak most szüksége van arra, hogy jöjjön egy ennyire új, friss, reményt hozó arc.
0: Na, és akkor szerintem itt térünk rá arra a problémára, aminek a könyv évvel kapcsolatban végig meghatározta az olvasásérdeményemet, hogy így, hogy egy nyilvánvalóan rendkívül okos, felkészült embernek az életírását olvassuk, akinek mm. Megalapozottan feltételezzük azt, hogy igen ható ismeretei vannak úgy azokról az általános problémákról, amelyek amelyek látványosan hiányoznak a kötetből. És leginkább azt hiányzik, hogy valamilyen módon választodjon arra, hogy ezeket a konfliktusokat tud, hogy léteznek, és tud, hogy ezek szabdalják, és ezek keserítik 10 millió 10 millió életét az országban, amelyet vezet hogy még igazából ettől sem tudja jól kezelni szerintem azt, hogy, hogy ezekre miért nincs választ, tehát hogy mik azok a konfliktusok, amelyeket egész egyszerűen nem tud tematizálni, mert nem engedi meg az a történet, amit ő elnökként fölépített, hogy ezekről akár csak utólag is reflexiókkal, nyílt reflexiókkal szolgáljon. És szerintem tökéletes az, hogy miért hozzá ezt a döntést, és ahhoz, hogy ezt fölfejtsük, menjünk vissza akkor tényleg a legelejére az élet történetének. Mit gondolsz az ő közösség szervezői és arról, hogy ilyen Alulról jövő kezdeményezések koordinátoraként próbált betörni a politikába. És mi van, főként arról a váltásról, amikor felismerik a kötetben, így fogalmaz erről, hogy nem lehet ilyen tevékenységgel hosszantartó, fenntartható változást elérni. tehát muszáj az intézményesült politikában érvényesülni ahhoz, hogy valódi változásokat hozzon létre?
1: Én sosem végeztem közösségi szervező munkát, így egyáltalán nem, nem ismerem a, a, ennek a kihívásait. De azt kell, hogy mondjam, hogy az Obama könyve sem igazán ismertetett meg ezekkel Igen. a kihívásokkal. Nagyon ködösnek és általánosítónak és hogy mondjam, részletgazdagság nélkülinek tűnnek ezek a közösségi szervező tevékenységet leíró szakaszok, sommásnak, futólagosnak, így az elején. Én nem, nem is igazán tudnám háromnál több mondatban megmondani, hogy ő hogy ő mit csinált tulajdonképpen. Azon kívül, hogy kopogtatott, és bizonyos gyűléseken vett részt ott Csikágóban, és olyan helyi jelöltek mellett kampányolt. Ez olyan értelemben, ez igazából a kelet-európai értelemben, hogyha én jól értem, nem is, nem is olyan munka, amit civil szervezetek végeznek, hanem inkább olyan munka, amit politikai szervezetek, ifjúsági tagozatai végeznek. Még hogyha itt nem is így van nevezve. De, tehát, hogy már ez is annyira bele van kötve a városi pártpolitikába, hogy, hogy, hogy az ne, ne pusztán egy ilyen, ilyen civil mozgalmári szervezkedés legyen. És aztán van az a pont, amikor úgy dönt, hogy akkor mégis inkább csinál egy jogi doktorit a Harvardon, ugye? És, és az egy nagyon, nagyon furcsa, furcsa pont a szövegen belül is, mert azt, Igazából ő maga se tudja megindokolni, hogy miért is dönti így hirtelen, hanem azt mondja, hogy hát bizony be le lehet, hogy a hiúság játszott közre. illinois képviselő lesz, ilyen állami, bekerül az állami, hát a fene tudja mibe, hogy hívják ezt? Törvényhozás szerintem ez. Igen, oké, okay. tehát az állami törvényhozási intézménybe beválasztják, ott viszont nem tud effektív hatást kifejteni, aztán elbukik egy csikágói, választáson, és ott a 2000-2004 között van egy olyan pont, amikor abból él a család, hogy ő jogot oktat egyetemen, meg folyóiratokba ír, és egyben hát ilyen olyan politikai tisztségei már vannak, de azokból nem tud igazán megélni, azok csak az időt emésztik, és komolyan felmerül annak az esetősége, hogy, hogy bezárkózik az akadémiára, és mindenféle politikai munkával felhagy.
0: Az illinomi választás, szerintem abban a szempontból különösen érdekes, hogy ott jön először elő az a probléma, ami, igaz, ami igazából nem ad választ. Tehát ugye civil mozgalomárként szembesül azzal, hogy az intézményes politikába kell belépni, azt, hogy érvényes, sem, mert a kétoszlatúság, a meglévő establishment intézmények egyszerűen nem engedik azt, hogy így, kívülről bárki regisztráljon, például akár csak mondjuk egy választáson, pláne egyébként aztán megugorja azokat a követelményeket, amik kellenek az, hogy az ember ténylegesen jelölte és válhasson. Itt nem csak az aláírásoknak az összegyűjtésével kapcsolatos, tényleg hát, egészen szürreális formai követelmények, amik egyébként valamelyes, még a magyarországi egészen szürreális követelményeket is kenterbe verik. De hát a finanszírozási kérdések, a pártest-establishmenteknek a, a az oligarchikus viszonyai és azok, hogy ők milyen döntéseket hoznak és be kapunk belőle. És az, hogy neki erről nincs véleménye, ez egész egyszerűen nem hihető. Én nem, nem tudom nem elképzelni az nem azt, hogy valaki, aki ilyen grassroots mozgalmakat vagy abban részt vesz, és egyszer csak az a helyzet, hogy szembesül azzal, hogy ennek ő úgy fogalmaz, hogy a hatékonysága legalábbis limitált, és hozzá egy lépést is bekerül ebbe az intézményrendszerbe, hogy ez ne legyen egy törés az életében, vagy ne legyen valamilyen módon az addigi politikáról, nem tudom moráról, közösségről, demokrácia, stb. vallott gondolatait radikálisan felülíró, vagy azokat újragondolásra kényszerítő helyzet. És nekem az ezzel kapcsolatos reflexiói nagyon hiányoznak. Hogy ő ezt például mondjuk felszámolandónak, meghalandónak tartaná vagy tudja igazolni, mert azt gondolja, hogy csak azért jó, hogyha vannak ilyen, nem tudom, kapuintézmények, amelyek segítik azt, hogy azért bárki mégsem lehet. Tehát, hogy ebben ő egy ilyen. Tehát, milyen politikai meggyőződés vezérli, nekem ez, ez nem derült ki. És lent indul el az a vonal, ami számomra folyamatosan hiányok, egymás utánisága, ami miatt kialakul az az érzést, hogy, hogy olvasunk egy történetet, de alapvető reflexiók hiányoznak a politikai intézményekről, a pártfinanszírozás kérdéséről, a kampányfinanszírozás kérdéseiről, és úgy általában arról, hogy mit jelent egy kapitalista állam első számú vezetőjének lenni, ahol ráadásul nem csak arról van szó, hogy ez egyik a kapitalista államoknak, hanem ilyen szempontból egy, egy a szívcsakrája. És hogy mit gondol azokról a hatásokról, amiket ez az ország és ez a nemzetgazdaság kifejt úgy a benne élőkre, mint a világ egészére.
1: Ahhoz, hogy ezt megértsük, szerintem muszáj tekintetbe vennünk az ő ebből a kötetből kirajzolódó képét. Ez a történelemkép nagyjából szerintem azon alapszik, hogy a 60-as, 70-es években Amerikában, a 80-as években Európában megvívtak olyan alulról jövő mozgalmak, olyan politikai küzdelmeket, amelyeket nem kell megismételni. Ezek a radikális, progresszív, baloldali, polgárjogi, mozgalmak, az ő példaképei és előfutárai. Az Obama megértése szempontjából szerintem az a fontosabb, hogy nem az, hogy konkrétan mit gondol ezekről a mozgalmakról, hanem az, hogy lezárultnak tekinti ezt a korszakot, amikor még ilyen nem institucionalizált módon lehetett effektív politikai változást kieszközölni. És tehát ugye ez az a, ez az, az ő előfeltételezése, ami ami számomra a legelfogadhatatlanabb, vagy a legkülönösebb, de nem úgy elfogadhatatlan, hogy szeretném, hogy ne így gondolja, hanem itt itt van az a törés kettőnk között, ahonnantól kezdődően én nem tudok rácsatlakozni arra, amit ő politikailag mond vagy gondol. Viszont az ő részéről minden innen következik. Innen következik az, hogy akkor viszont politikai, a politika, akkor az a pártpolitikára szűkül. Ami ebben a legkülönösebb, és számomra a legelentmondásosabb, az az, hogy, hogy amellett, hogy kizárólag pártpolitikában gondolkodik, rendkívül individualista módon fogja föl a politikát. Individualista módon, ugyanis nem, nem igazából nem is pártokban, mint, mint tehát ő saját magára, semmiképpen sem a demokrata párt, egy a másik 150-200 közüli funkcionáriusaként tekint, hanem mint egy, egy olyan egyénre, aki ezen a párton keresztül a saját akaratát így-úgy amúgy keresztül tudja vinni. És ahogyan ez az ő úgynevezett pragmatikus idealizmusa keveredik ezzel a, ezzel a pragmatikus individualizmussal, az adja ki valahogy a kormányzásnak a az Obama, Obama által felfogott ideális módját, és, és ez, az, ami, ami, ez az a vegyület, ami, ami szerintem a számunkra a legkülönösebb vagy legnehezebben követhető.
0: És ez, amit mondasz az individualizálódó politikáról, ez szerintem azért nagyon érdekes, mert hogy ugye azért az ő alaptevékenységet tényleg abból indult ki, hogy tömegeket kell ügyek mögé állítani, közösségeket kell szervezni, azért, hogy lépjünk valamit előre. És ő nagyon hamar megérti azt, hogy, vagy az a megértése, bocsánat, mert nem gondolom azt, hogy ez lenne a normatív igazság, de hogy az a fölfedezése, hogy az amerikai képviseleti rendszerben a tömegeknek úgymond az erejéje, nem vethető össze azzal, amit a pártrendszer, az intézményrendszer képvisel. És ennek a konfliktusáról sem látom, hogy gondolkodnak. Tehát nem látom azt, hogy, hogy valamilyen módon fölmerülne benne az, hogy egyébként miért ne lehetne a tömegeket becsatornázni a képviseleti rendszerbe, is, és esetleg, vagy hogy mik ennek a buktatói, mik ennek a nehézségei, miért nem valósulhat ez meg. Tehát ez szinte egy borzasztóan izgalmas dilemma, pláne most, amikor nem akarok Magyarország analógiákat mondani, de mondjuk egy általános nemzetközi trend a képviseletnek a válságát, tehát egész egyszerűen azok az alapvető intézmények mozgalmak, szakszervezetek, pártok, amelyek a 70-es évek után nem tudom, nyugat-európai jóléti fordulatnak meghatározó politikai intézményei voltak, hogy egész egyszerűen nincsen meg az a társadalmi beágyazottságuk, és nincs meg az a társadalmi bázisuk, ami korábban hajtotta őket, és segítette azt, hogy érvényel ilyen újraelosztási politikákat, és hogy valamilyen módon azt, hogy pontosan érti azt, hogy tömegtámogatottsággal lehet elérni eredményeket, hogy amikor beleütközik abba, hogy okét intézményi kényszerek is vannak, nem merül föl benne az, hogy hogyan lehet a, a közösségszervezés és a képviseleti rendszer ismerveit valamilyen módon esetleg csak elgondolkodni róla, hogy ez, ez esetleg működhetne szimbiózisban is. Mm. Két dolgot akartam mondani még a Márti Guterkin-hez, mert szerintem az különösen izgalmas, hogy ugye a, a dobos Ösztön beszédét idézi igazából egyedül a akiknek szerintem az egész könyv során. Uh-huh. Amiben ugye a mellett érvel a, a, a Martin Luther King, hogy milyen van mindannyiunkban benne, úgy fogalmaz, hogy így interpretálja a szöveget, az érvényesülésnek a vágya az, hogy kitűnjünk a többiek közül, és hogy ezt az önző nárcisztikus vágyat ezt úgy lehet domestikálni, vagy pontosabban úgy lehet legitimé tenni, hogyha jó célok, ilyen közcélok érdekébe fordítjuk. És szintén ez nagyon érdekes, hogy ezt emeli ki a Martin Luther Kingből, és hogy ez hogyan korrelál hogy amit te felvetettél az individualizálódó politikáról.
1: És tök jó, hogy ezt elhozod.
0: Uh, hát bocs, hősök eh. vannak, akik vezetik a mozgalmat.
1: Ami iszonyatosan jellemző, és, és szerintem messze menőkig meg, meg, uh, megmagyarázza azt, amit te itt tök jogosan nehezményez elnevezetesen, hogy miért nem beszél arról, hogy hogyan lehetne mondjuk az úgynevezett tömegeket jobban becsatlakoztatni a politikai döntéshozatalba, vagy nagyobb ö, ö, politikai, a, a szuveren, politikai szuverenitásból nagyobb mértékben részesíteni. Az az, hogy rengetegszer elismétli, hogy, hogy ő szerint az ő meggyőződése szerint a politikusoknak az a dolga, hogy az embereket, ö, ö, hogy az embereknek, példát mutassanak, hogy az embereket tájékoztassák a, a, a társadalmat és a világot átszövő különböző problémákról, és uh, megoldják helyettük ezeket a nehézségeket. Azt három fő feladatot sorol föl, amit a, a politikusnak a, há, a 21. századi uh, demokratikus uh, indítatású politikusnak a három fő feladatát, ezek uh, jogkövető magatartást tanúsítani, növelni a GDP-t, azt mondja, hogy ez nagyrészt egy ilyen technokrata dolog, de, de kiiktathatatlan, a harmadrészt pedig egyre kijebb szélesíteni szociális háló.
0: Én egy pillanatot akartam csak hozni a szövegből erre a, nem biztos, hogy jól interpretálom, de ugye erre a Hegemon szerepkör versus az egyén tudata mekkora területét tudja átlátni a döntéshozatali folyamatnak, a személyes viszonyok mennyi belátást engednek abba, hogy itt konkrétan egy 300 milliós nemzetállam hogyan és milyen formában működik, és egyáltalán milyen problémák keletkeznek, amikor beszél arról, milyen leveleket kap, uh-huh. ami megejtő bizonyos szempontból, mert ő magában az alatt, hogy együtt egy naponta érkezik tízezer levél, kézzel írott, e-mail formában, bármilyen más. Megkap belőle, há- meg belőle
1: hármat. Megkap belőle hármat. Igen, igen.
0: Megkap belőle hármat. Igen. Ez, hogy azt olvassál. És hogy akkor azokra válaszol személyesen, és hogy hogyan próbálja ezt, a, tehát ami. Tehát ha van egy helyzet, ami ilyen hihetetlen, mutatja ezt a lehetetlenséget, összeférhetetlenséget, és minden szempontból, tehát valami alapvető hazugságát ennek a dolognak, hogy mit jelent az Egyesült. Tehát mit jelent 300 millió ember főreprezentánsának lenni, és hogy írhatsz levelet az elnöknek, és akkor hát megkapja a kezébe a leveledet, és hogy ő hogyan küzd meg ezzel, hogy kiválasztja a hármat, továbbítja egy megfelelő hivatalnak, valamit kezdjenek vele, adjanak már gyösztön ennek az embernek, Kérdezem, már meg a szenátor, hogy tényleg nem lehetne esetleg a
1: az hitelével az valamit nem kezdeni.
0: Nem. Tehát ez, ez, ez tényleg az a helyzet, amikor a, 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 a király megpróbálkozik esetleg, mert tényleg jó hangulatában, vagy, vagy, vagy jó uralkodó akar lenni,
1: hogy valahogy segítsünk rét 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 már ott
0: ennek az egynek, a éppen kiérdemelt a figyelmet. És ezen nem a jó szándékát kérdezi el az ember, mert tényleg elgondolni. Nincs okom azt feltételezni, hogy ő, hogy tényleg ne mozgatnál meg ennek az egésznek a, 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 a személyessége itt Be is lik, lik rakja ide egy virginiai nőnek a levelét, ami, ami tényleg megrázó a nap végén ezzel szembesülni, amikor ilyen nagyon elvont és nagyon abstrahált szinten foglalkozol közügyekkel és strukturális helyzetekkel, és akkor egyszer csak bejön egy levél, hogy ez a végeken egyébként hogyan pódik le. Ugye ez nyilván meg rendítő és meg semmisítő is valahol szembesülni, és hogy valahogy ezt az egész konfliktust úgy próbálja oldani, hogy, hogy hát azért hármat csak kiválasztottam minden nap. Azért én tényleg megpróbáltam eljutatni a megfelelő hivatalhoz. Én próbáltam személyesen tenni valamit azért, és nyilván elismeri ennek az egésznek az elégtelenségét, de hogy, hogy, mert nekem nem azzal van a problémám, én milyen hiszek a képviseleti rendszerekben. Szerintem képviseleti rendszerekről szükség van, én ennek csak az idegen állok vitában, és azzal, hogy, hogy ilyen szinten oligarchikussá vált a politika, és hogy erről neki magának, miközben nyilvánvalóan ezért szállt be, én feltételezem, nincs sokan más feltételezni, hogy azért szállt be, mert ennek látta a jelentőségét, látta a jelentőségét, hogy, hogy erről ennyire kevés reflexiót enged meg magának, hogy megismerhessünk rajta keresztül.
1: Máskülönben viszont a, a, az összes dráma ebben a könyvben az uralkodónak a magányáról szól. Ami ezt a könyvet helyenként számomra tényleg olyan ö, színházilag megrázóvá teszi, vagy akár egy ö, ameri- inkább egy amerikai sorozathoz hasonlóan megrázóvá teszi, az a rengeteg ismétlődő jelenet, ahogy ő nő valahol valamikor egy-egy döntés előtt magára marad. Ez egy nagyon klasszikus, nem tudom, görögöktől Shakespeare-en át rengetegszer megírt helyzet, hogy az uralkodó hiába van körülvéve a legjobb, legjobb tanácsadókkal és feleségével kis családjával és kutyájával, bóval. Végül egyedül elvonul majd általában éjszaka, itt is éjszaka a lakhelyének valami félreeső szárnyába, bekapcsolja a tévét, lenémítja a hangot, és akkor mélyeket sóhajtozva esetleg rágyújt egy cigarettára. Ugye itt is ez egy állandóan visszatérő dolog, hogy ő egyedül eljár cigizni, és az is valahogy a magányhoz, magányhoz egyedül létrehez kötődik, és akkor meghozza azokat a bizonyos nehéz döntéseket, amelyek az ő vállát nyomják. Ezek általában ö, olyan külpolitikai döntések, hogy küldjenek-e további, ö, katonák további tízezreit Afganisztánba, ö, hogy kiadja-e a, a támadási parancsot a Bin Laden ellen, de, de, de azt hiszem, hogy hasonlóan így az olyan nagyobb orderei belpolitikai döntésekhez is, mint hogy hogyan menjen le a bailout, a, a válságkezelés és a bankoknak a kimentése ott is. Ez a, ez a szituáció, hogy a szuverén, az uralkodó az előbb-utóbb magára fog maradni, örlődni fog, és végül fog fogcsikorgatva meghozza a nagyon nehéz döntést. És, akkor a, és aztán vállalja ennek a terhét. És, az, és valóban szerintem azért nincs okunk megkérdőjelezni a az ő jó hiszeműségét, annak ellenére, hogy tőlem nagyon távol áll ez a politika felfogás, és egy kicsit meg is mosolygom. De azért nincs okunk, mert látszik, hogy itt 800 oldalon keresztül valaki nagyon-nagyon komolyan gondolja azt, hogy felelős ezekért a bizonyos döntésekért.
0: A döntésétől őrző csak egy szöveget hadd hozzak ide, mert ez szerintem nagyon pontosan írja le, szerintem általános érvényű az egész kötetre nézve. Úgy fogalmaz, egy modern kapitalista gazdaságban a pénzügyi pánik közepette lehetetlen szétválasztani jó és a rossz vállalkozásokat, vagy csak a felelőtlen, illetve a lelkiismeretlen cégekre büntetést mérni, akár tetszik, akár nem, mindenki egy csónakban nevez. Ez a fölfogás, hogy itt egy érdeke van mindenkinek, hogy itt nincsenek külön érdekei bizonyos csoportoknak, hogy itt azonos erőviszonyokkal rendelkezik egy Mary Lynch, mint a nem tudom milyen más esetleges hitelminősítő. Tehát itt, itt, itt érdekek feszülnek egymásnak, és hogy ezekben az érdekekben nagyon nem azonosak a pozíciók, nagyon nem azonosak az erőforrások, nagyon nem azonosak a politikai érdekérvényesítés képességei és lehetőségei, hogy én tényleg nem tudom elhívni, hogy, hogy ő ezt őszintén így gondolja. Mert, mert, mert ez a vakság nyilvánvalóan nem áll rendelkezésre valakinek, aki, aki egy ekkora hivatalt vezet ilyen hosszú ideig, és ráadásul nyilvánvalóan rendkívül ravasz módon kellett számos konfliktust kezelnie, számos díjt megkötnie, számos módon domestikálni a politikai ellenfeleket, adott esetben számára is vállalhatatlan szövetségeket kötni, vagy bármilyen más módon, hát reál politikusként nap, nap után, hogy, hogy nem értem, hogy ebben mi miatt érzi azt. hogy szóval méri meg valaki egy első kötetet 800 oldalon keresztül, ha van egy pont, ami túl nem meri a gondolatait igazából megosztani az olvasóival, viszont nagyon látványosan nem rejti el azt, hogy neki vannak egyébként erről ennél mélyebb gondolatai is. Üh, hát tényleg amikor a kampányról ír, akkor az egész kampány nem tudom én tervezését, azt, ez már az elnöki kampány, úgy, úgy írja le, Átfutottuk, hogyan is festeni a költségvetés, és hogyan szednénk össze azt a több millió dollárt, amely csupán a demokrata jelölés elnyeréséhez kell. Schnit?
1: Nem tudod meg, hogy hogyan.
0: Tehát, hogy azt, hogy ez egy, ez egy nyilvánvalóan rendkívül, hogy mondjam én, tőkeigényes vállalkozás, de azt, hogy mondjuk érted, tehát, hogy jelzem, hogy ez több millió dollár kell, de egyébként nem mesélek semmit arról, hogy milyen vacsorákon vettem részt, kikkel e, töltöttem el, nem tudom, milyen estéket ilyen-olyan helyzetekben, hogy meggyőzzem őket arról, hogy írjanak a light check-et. Egyáltalán mi alapnyagítottam el az okozatonorokhoz? Volt a demokrata pártnak erre valami, e, nem tudom, erőforrás szerzési, nem tudom én, rendezvény? Szerintem, hogy listákat állítottak össze neki, és akkor ő ezeket Tehát, hogy Erről azért mindenképpen lehetne ennél többet beszélni, anélkül, hogy kiadná az igazi, mély titkokat a boszorkány konyha miéről. Um, egyszerűen csak szerintem ez egy nagyon-nagyon rossz terelése ennek a témának. Én ott teremtem meg a kettő között a kapcsolatot, a két idézlet között, amit mondtam, Ugye mindannyian egy csonokban nevezünk kapitalista hazugsága, amit nyilvánvalóan számtalan helyzetben látunk, és nyilvánvalóan a legnagyobb, legkoncentráltabb tőkeigényeknek a, a hazugsága azért, hogy összemossák magukat és olyan szabályozásokat hozzanak létre, amelyek. Mindenkinek azonos feltételeket teremteni, nyilván a legerősebbeknek teremtik a legkönnyebben megugorható feltételeket. Ezt ugye Európában nagyon jól a GDPR szabályozásnál, hogy mondjuk a Google hogyan játszotta ki azt, hogy egy csónak legyen mindenkire azonos szabályok, mert akkor az demokratikus, és ezzel azt jelenti, hogy a legalacsonyabb szabályozásnak kell megfelelni, hogy a nem tudom, milyen étteremnek a webshopja is azonos módon megfeleljen, mint a Google, ami sokkal. Kiftegyettebb erőforrásokkal rendelkezik, csak azt akarom mondani, hogy ez egy ilyen normalizáló állítás arra vonatkozóan, hogy, hogy hát ez a rendszer, nekem a rendszer keretei között kell törekednem a jóra, és amit a kampányjal kapcsolatban állt, az is egy rendszer normalizáló állítás, mi szerint, hogy hát, ha beszálsz a politikába, ha beszálsz egy elnöki kampányba, akkor az a több millió dollár, az majd így elő fog teremtődni. De ugye ennek vannak kötelet, ebből fokadnak kötelezettségek, ebből fakadnak kötelezettségek, fakad egy csomó minden. És szerintem ez az igazán érdekes. Tehát én, hogy mondjam, én nem egy moralitás kirekszem, hogy miért fogadsz el pénzt, nagy vállalatoktól. Én semmilyen módon nem akarom azt, hogy ő vezetjen bűnökért, amiket én nem is tudnék jól megfogalmazni, tehát semmilyen gondolatom nincs. Az egy gondolatom van, hogy szerintem ami hihetetlen izgalmas egy ilyen politikai pályafutásban, hogy valaki, aki beszáll az intézményesült politikába, amit én nagyon tisztelek, egy nappal a köztisztviselői nap után pláne különösen tisztelem a közintézményeket, plána választott tisztségeket betöltő embereket de hogy én nagyon hiányolom, hogy valaki, akinek már nincsen meg az a veszély, nem nevel nem, nem, már fölötte az a veszély, hogy olyasmit mond, ami a politikai érvényesülését veszélyezteti, utólag a reflexióiban miért nem enged egy picivel többet azokból a konfliktusokból, amivel ahány politikus, én csak ismerek mindezzel küzd, és ezt nem kell túlzott fantázia az, hogy el tudjuk képzelni, hogy igen, mindenkiben sokkal több jó szándék van, mint amennyit az intézményrendszer, Kialakított működése lehetővé teszi, hogy egyáltalán meg lehessen jeleníteni, és hogy az intézményrendszer hogyan áll össze, és milyen kényszerek határozzák meg történetileg, azokat azok az aktusok erősítik meg újra és újra, hogy hogyan áll össze az a több millió dollár egy kampányra.
1: Miért számít ennyire, hogy hogy gyűlik össze az a néhány millió dollár? Lehet, hogy számít, magyarázd el.
0: Szerintem számít strukturális szempontból is, meg számít politikai szempontból is. strukturális szempontból nyilvánvalóan, Tök fontos kérdés, hogy például milyen szuperpekeket használta annak érdekében, hogy pénzeket szerezzen a kampányához, ezzel pontosan milyen csoportok nyertek pozíciót az ő politikai ágenciájában, hogy itt szakszervezetek, vagy nagyvállalatok voltak inkább mondjuk azok, akik nagy pénzeket tettek abba, hogy ő érvényesüljön. Később kik azok, akik ilyen értelemben akkor hozzá tudtak férni az ő személyéhez, a kabinetéhez, és így tovább, milyen módon alakíthatta mondjuk egy-egy ilyen donornak a megjelenése a politikai napirend. Tehát ezek, ezek ilyen hogyan mindenfajta ilyen leegyszerűsítő összeesküvés elmélet nélkül is, ezek borzasztóan fontos kérdések, amik pláne az amerikai Egyesült Államokban, ahol ennek azért sokkal kialakultabb vagy kiforrottabb intézményrendszere van, pontosan látható, hogy miért jelentőségteljes, Választás az, hogy honnan és milyen módon szeded össze a kampány finanszírozása, az a pénzt. A Bernie Sanders kampánynál pontosan láttuk azt, hogy milyen motiváló ereje van annak, hogy nincsenek szuperpekek, vagy milyen, Pontosabban nem is a motiváló ereje, mert azt szerintem az Obama-nál is megvolt, és ott is voltak mikroadományok, de mondjuk az, hogy mennyiben válik átérhetővé az, hogy itt egy establishmenten belüli szubverzív politikai projekt képződik meg, hogy azt mondja, hogy nincsen szuperpek pénz a kampányokban. Én ennek a jelentőségét azért nem becsülném le.
1: Én sem becsülném le a jelentőségét, de tévedésnek gondolom azt, hogy ennek a kövnek az alapján is, és más, más szövegek alapján is megmerünk kockáztatni. Én tévedésnek gondolom azt, hogy pusztán az ilyen személyes ráhatásokat, akár vállalatoknak az elnökre való személyes ráhatását lássuk úgy, mint ami szavatol a struktúra, a kapitalista demokráciának a a fennmaradásáért és tovább gyűrűzéséért. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal szemételenebb berögződések is bőven elegendőek ahhoz, hogy az Obama mondjuk úgy bonyolítsa le a 2008-as válságkezelést, ahogyan lebonyolította, vagy olyan külpolitikát műveljen, amilyet művelt. Konkrétan arra gondolok, hogy... Konkrétan arra gondolok, hogy van a szakmaiságnak egy olyan etosza, az Obama fejében, lelkében, ami ami a hatalomgyakorlást azzal azzal az indokkal választja el a néptől, hogy a nép az nem ért hozzá, Természetesen a népnek jót kell akarni, de érteni is kell ahhoz, hogy hogyan akarjunk nekik jót, így felelőtlen politikusokra sem bízhatjuk rá a népet. Viszont a felelős politikus az, aki nem avatkozik bele olyan szakpolitikai kérdésekbe, nem folyik bele adhok módon, amelyekhez nem ért. a, amikor azt mondom, hogy a személytelen struktúrák, a személytelen ideológiák is bőven elegendőek ahhoz, hogy tovább gyűrűzzön az a Clinton vagy a Bush által folytatott bel- és külpolitika, amit elvileg az Obamának le kellett volna váltania, az nem, az nem azért volt, mert olyan szuperpekek volt. volt. Biztos volt egy csomó szabályozás, amiben közrejátszott az, hogy milyen lobby ereje van a Facebooknak, ami mellesleg egyszer sem említődik meg ebben a könyvben, vagy a Googlenek, vagy a Big Technek általában véve, vagy az olajvállalatoknak. Ezért a szívő olyan, soha
0: gondolta volna, hogy ezek az eszközök lesznek, amik őt egyébként az hivatalba juttatták, egyszer annak az eszközé, hogy az általa képviselt eszméket alássák a társadalomban.
1: Ez a, a közösségi média. Igen, de itt sem
0: mondja, hogy Facebook vagy Google, igen?
1: Nem, nem, nem igen. Szóval, hogy ezek a vállalatok ezek mind kimaradnak, és ez tényleg gyanús, de ennél szerintem. És, és, és biztos, hogy rengeteg, rengeteg, rengeteg szennyes titkot elő lehet szedni, meg elő is szedtek biztos sokan arról, hogy mennyi fegyvert adtak el a Pentagonnak az Obama elnöksége alatt, és hogy ez ugye járult hozzához, hogy folytassák a, a, a folyó háborúikat vagy úgy lezárják, és ne is zárják le az irakit, ahogyan le is zárták, meg nem is zárták le, stb. De mondom, én, én azt tartom a legjelentőség, amit ő úgy nézhet hogy, hogy the process. Ez a process, ez azt jelenti, ez az obamai hatalomgyakorlásnak a középpontja. Ez úgy néz ki, a process, hogy adott szakpolitikai kérdésekben meghallgatjuk a leginkább hozzáértőknek a véleményét. Lehetőleg úgy rakjuk össze a kabinetünket és a tanácsadóinknak a körét, hogy valamelyest ezek a vélemények, amiket kapunk, majd ezek ütközzenek egymással. És aztán mi, az elnök, a királyi többes, mi a nekünk felajánlott alternatívák közül választunk egyet. Egy ponton eldicsekszik azzal, hogy ő behívott mindenféle jobboldali és baloldali gazdasági szakembereket a válságkezelésnek valamelyik időpontjában, és adott nekik több órányi időt, hogy terjesszék fel a saját javaslataikat, és megnyugodva hallotta, hogy hát lám-lám, bármi, amit be tudtak dobni, azt ők, ők ő és a csapata már hónapokkal korábban elvetették. Tehát ő azt mondja, hogy ők se nem bal, se nem oldalak, hanem ők szakemberek, az ő szakemberei azok a legjobb szakemberek, és, és ő maga pedig csak ennek a processznek a végén a neki felkínált lehetőségek közül dönt majd. De azért kapcsolom én ezt ahhoz, hogy egyrészt ahhoz, amit mondasz, hogy vajon mennyiben befolyásolják mondjuk a nagyvállalatok, vagy mondjuk a különböző donorok, vagy mit tudom én kicsodák az ő döntéseit. Másfelől viszont ahhoz is kapcsolom, hogy miért van elválasztva ennyire a politika gyakorlás a néptől, mert hogy, mert hogy az, itt a, az itt az ő valószínűleg nagyon jó hiszeme, hogy, hogy egyfelől az a jó hiszeme, hogy, hogy, hogy a szakértők fogják jól tudni, másfelől pedig a, a, az nem egy jó hiszeme, hanem ez a következménye ennek, hogy, hogy hát olyan szakértőket választ, akik már maguk is kellőképpen bele vannak ágyazva, ját át vannak ittatva azzal az ideológiával, ami olyan döntéseknek a meghozatalához kell, amik az amerikai katonai gépezetet, vagy az amerikai eh, gazdasági gépezetet nagyjából változatlanul hagyják tovább dübörögni.
0: Egyetlen tisztázást szeretnék csak tenni, hogy én nem véletlenül sem arra gondolok, hogy nem tudom, mondjuk a Goldman Sachs az így adott 3 millió dollárt az Obama kampánynak, és akkor ez valamilyen módon ott dolgozott a kisgyárban, hogy hú, amikor van ez az egész hitelmentés, meg bankmentés, meg stb., hogy akkor ott hogyan kellene a Goldman Sachsnek nek az érdekeit képviselni. Én csak azt mondom, hogy ez is, a, tehát ez is egy ilyen kapitalista normalizálási folyamatnak a része, hogy így belépsz a rendszerbe, egy politikai kampányba belekezdesz, te vagy a demokrata párt jelöltje, vagy meg akarod nyerni a demokrata párt jelöltségét, tehát azért elég jó odzaid vannak, és egyszer csak megindulnak ezek az intézmények minden oldalról, hogy ezt valamilyen módon elkezdjék megtámogatni, tehát hogy innen, jel, innen jönnek az erőforrások, nem máshonnan jönnek az erőforrások, és ez önmagában normalizálja azt a gondolkodást, aminek a végén ő elnökként azt gondolja, hogy mindannyian egy csónakban nevezünk, hiszen mit lát, hogy itt, Igazából, amit te is mondtál, hogy nagyon fontos, hogy hogy jó döntéseket kell hozni. Az a négy, hogy jó döntéseket hozunk, és hogy mi a jó döntésnek a kritériuma, nem az, hogy vannak privilegizált csoportok és értekek, amelyeket előnyben részesítek, másokat még nem részesítek annyira előnyben, hanem az, ami kvázi átfogóan, árkukon átívelően képes elégedettséget hozni. De ugye pont a pénzügy és gazdasági világválságnál ez elég élesen hogy egyszerűen nem lehet ilyen döntéseket hozni egy ilyen szetáppal, tehát hogy be kell azonosítani, hogy kiknek fogsz érdeksérelmet okozni, és igazából ő is beazonosította, tehát ő is végül is egyébként így hozott döntést, csak szerette volna ezt valami fajta közjóval elsimítani, hogy ez egyébként amiatt történt, mert...
1: Mert hogy itt az, a, az volt a döntés, az volt a jó döntés, a közjónak megfelelő döntés, hogy... Mindenkinek az az érdeke, hogyha nem omlik össze a rendszer. És egész egyszerűen ez minden, minden egyéb ö, ö, szempontot fölül írt, annak nem volt alternatívája, hogy megmentsük-e a rendszert, vagy sem. És ö, megint oda ütközünk, hogy most egy liberális gondolkodású emberen számon kérhetjük-e azt, hogy ö, nem, nem hajlandó ö, fölvetni a, a forradalmi változásnak a kérdését. Én nem tudom, hogy ezt jogos számon kérnünk, vagy sem de talán számol lehet, hogy az, hogy az opcióként nem merül föl, hogyha ez ennyire vacak, akkor pusztuljon el, és építsünk helyette valami másikat, ott a gazdasági válságkezelésben. Az a, az a hipotézis, hogy ez minden hibájával együtt, ez a rendszer minden strukturális elnyomással, egyenlőtlenséggel, stb környezetszennyező és világgyilkos hatásaival együtt is érdemes, érdemesebb a túlélésre, mint, mint, mint az, hogy, 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 hogy effektíve társadalmi csoportokat kezdjünk el megmenteni, és nem pedig ezt az absztrakt valamit, ami az amerikai gazdaság.
0: Az, abban a válságkezelése az, ami bizonyos szempontból azoknak a, hibái, a a hibákkal kapcsolatos belátások eredményezték azt, hogy a koronaválság alatt már a Trump adminisztráció is egy sokkal ilyen értelemben direkt ebben az állampolgárok anyagi megszorultságán segítő politikához folyamodott, és aztán a Biden adminisztráció is ezt folytatta. Nekem tényleg nagyon érdekes az a, az a helyzet, és szeretném, hogy erről egy kicsit még mesélni, mert szerintem neked erről van gondolatod, hogy például amikor úgy fogalmaz, hogy nagyon a könyv már a vége felé, hogy nagyon sokan találták meg azzal a felvetéssel, hogy, hogy hol van az a mentőprogram, ami hozzászól, tehát, ami konkrétan az ő érdekeit és igényeit próbálja meg e, kiszolgálni. Erről konkrétan így ér, hogy. És hol az én mentő programon kérdezgették elő szeretettel a kis emberek? A fodrászom és az anyósom is kérdőre van, hogy miért nem kerültek rács mögé a bankigazgatók. A lakhatásért harcoló aktivisták megkérdőjelezték, hogy miért kaphattak a bankok több 100 milliárd dollárt a TARP keretében, miközben ennek csak a töredéke jutott a bedölt jelzálok A válasz az, hogy az amerikai ingatlan pusztán mérete miatt még egy TARP léptékű program is csak jelképesen csökkentette volna a bebukott hitelesek számát, és a kongresszustól kicsikart minden plusz pénzt, inkább a foglalkoztatás növelésére fordítottunk. Ez szívtelenül és nem túl meggyőzően hangzott, különösen mivel a jelzálog hitelesek hitelének átütemezését, vagy kedvezőbb hitelekre cserélését támogató programok eredményessége messze elmaradt a várakozásoktól. Az szóval azon a kérdésem hozzád, hogy szerinted miközben hosszan és most más szövegrészeket is, és fogok is még hozni, amelyek arról szólnak, hogy a válságkezelés elégtelen, ám de szükséges, nyilvánvalóan nem sokak számára okkal sérelmezett, de közben meg mégis a közjó szempontjából igazolt, hogy miközben végig ez a fajta retorika határozza meg, amivel megpróbálja indokolni a döntéseit. Tehát, hogy, hogy szerinted miért alakult ki az, hogy egy ennyire normalizáló hangnemben beszélt erről az egész helyzetről, és miért nem jelentik meg annak a kételmek szerinted, akár csak az árnyéka is, hogy ha valóban az van, hogy ez a rendszer a létező világok legjobbikát biztosítja a számunkra, ami pusztán önmagában is akkor önérték, hogy megmentésre érdemes, még akkor is, hogyha számtalan példáját látjuk annak, hogy nem, nem a létező világok legjobbikát eredményezi. Tehát, hogy egy ilyen méretű krach miért nem tudja kiváltani azt a kételt, vagy legalább csak föl kell tenni azt a kételt, hogy, hogy nem biztos, hogy hogy ez valóban képvisel azt azon értéket, amit hozzátársít.
1: Szerintem ugyanabból lehet ezt megérteni, mint amivel a, a, az etnikai vagy fai politikával kapcsolatos bizonyos vakságait is meg lehet érteni, vagy a, az amerikai politikának az eldurvulásáról adott analízisét meg lehet érteni. Ez nagyjából az, hogy én azt hiszem, azt szűröm le, hogy magát a jelzálok épp úgy, mint a, az amerikát sújtó etnikai problémákat, vagy mint a republikánus pártnak a, az antidemokratikussávállását. Ő elsősorban eh, politikusok, bankárok dönt, ilyen-olyan döntéshozók felelőtlenségével azonosítja, nem, nem annyira strukturális problémákkal. Tehát azt mondja, hogy, hogy mondjuk itt a gazdaságnak a területén maga a szisztéma az szerinte, Nagyjából jó, csak, csak sajnos. A csak a kabzsiság. Csak sajnos lehetőséget adott olyan embereknek, ö, olyan bankároknak, vagy, ö, mit tudom én, gazdasági ö, ö, szakembereknek ö, ö, hatalomhoz jutni, vagy pozícióba kerülni, akik aztán megneve, megvezették az Ordinary Folks-t, ö, a, a, a nép egyszerű embereit. Hogyha olyan ö, hogyha beiktatunk olyan korlátozó intézkedéseket, amelyekkel ezek a felelőtlen, felelőtlen hitelfelvételre buzdító aktorok kiiktathatóak, akkor azért ez a, ez a szisztéma továbbiakban jól fog működni. Itt például azért gondolom, hogy, hogy nagyjából így gondolkozhat, mert arról egy szót sem ejt, hogy egyáltalán miért alakult ki ez az egész válság azon túl, hogy hát voltak olyan lyukak a szabályozásban, ami miatt a, a bankok és aztán meg egyéb hitelintézetek egyre felelőtlenebbül kezdtek el hiteleket adogatni. De az, arról nincsen gondolkodás, hogy emberek egyáltalán miért vásárolnak óriási tömegben uh, hitelre lakásokat, és hogy kik azok az emberek, és hogy valahol így futólag megjegyzi, hogy hát igen, azért nagyon sok ilyen problémás el az inkább fekete családokat, vagy bevándorló családokat érintett, mert ők voltak rászorulva arra, hogy... De azt nem mondja el, hogy miért voltak ők rászorulva, vagy nem mondja el, hogy mi, volt ennek a... hogy, hogy, hogy mi volt az a 15-20 éves folyamat, aminek a végén a 2000-es évek elején elkezdtek olyan irdatlan nagy mennyiségben lakásokba fektetni nem létező pénzt az emberek. Tehát erről, hogy a szisztéma az tulajdonképpen hogyan működött történetileg, és hogy mi az a szisztéma, amit ő meg akar menteni, arról nem csak nem beszél, hanem valószínűleg ez nem, ez nem, ez nem is nagyon nem tud, vagy nem gondolkozott, vagy nem foglalkozott ezzel, hanem, hanem megelégszik, mert, mert, mert ehhez a kapitalizmusnak a természetét Ez kellene...
0: Ezt ez, ez, ez nagyon fontos megérteni, hogy nem egy intellektuális igénytelenségről van szó, hanem egész egyszerűen tényleg arról a fajta normalizálásról, amit hogyha... Adott esetben szintén bármelyikünkben lenne nagyon ambiciói politikai, tehát választott képviselői legyünk valamilyen nem tudom államnak, hogy egész egyszerűen a hivatallal együtt jár, hogy így fokozatosan, amire odáig eljutsz, hogy miniszterelnöke vagy elnöke legyél az Egyesült Államoknak, hogy egyszerűen kitermelje a rendszer belület ezt a fajta vakságot, vagy ezt a fajta gondolkodásmódot, hogy így, hogy így nem. Foglalkozhatsz azzal, mert ha elkezded ezzel foglalkozni, akkor előbb vagy utóbb elkinyújtod odáig, hogy, hogy a képviseleti rendszer egészének ilyen radikális megreformálása nélkül így nem is akarnál belevágni ennek az egésznek a, az ellátásába, ami nyilvánvalóan önmagában képtelenség, mert hogy nem azért választanak meg, nem azért vagy ott, az erőforrásoknak a rendelkezésedre állnak, nem azért állnak a rendelkezésedre, hogy te fajta szubverszi politikai projektet hajts végre. Mert ha itt tennél, akkor pont ezek az erőforrások lehetővé tennék azt, hogy ez. Ez nem tudja megtörténni. És csak még egy, egy szöveget hat hozzá, ide téged alá hogy nagyon izgalmas az, ahogyan leírja azokat a konfliktusokat, amik tagolják a, 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 az Egyesült Államok társadalmát. Ez is van egy ilyen történeti reflexió, ami szerintem tök érdekes. Azt mondja, hogy az ellenség visszaverésén és új területek megkódításán, a tulajdonjog érvényesítésén és a fehér tulajdonos réteg által szükségesnek kitért rendfenntartáson túl, így a demokráciánk nagyrészt a sorsunkra adott bennünket. Szerintem ez egy nagyon fontos megállapítás tőle majd ahhoz képest, hogy egy ilyen megállapítással él, amiben azért nagyon sok minden következhetne, most nem is akarom kibontani részletekbe menően, de hogy ebből végül aztán ugrik egy, egy, egy néhány évszázadot, és hogy azt a konklúziót vonja le egy hosszabb szövegrész után, hogy a bizalmat, ami kialakult a társadalmi szerződés következtében az Egyesült Államokon belül, tehetősebbek, kevésbé tehetősek, fehérek és nem fehérek között, stb. stb. Tehát a nép körében. Szóval ezt a bizalmat az évek során nehéz volt fenntartani. Annak elfogadása, hogy az afria, afroamerikaiaknak és más kisebbségi csoportonak esetleg több segítségre van szüksége a kormány részéről, hogy az ő megpróbáltatásaik a múltbeli brutális diszkriminációra, nem pedig sajátságos tulajdonságra vagy egyéni döntéseikre vezethetők vissza, bizonyos fokú empátiát vagy rokon követelt, amely sok fehér szavazó nehezen talált meg magában. És ugye, Különösen érdekes az, hogy a politikai konfliktust úgy írja le, hogy vannak a republikánusok, akik az alantas érzelmekre játszanak az emberekben, az irigytségre, és vannak a demokraták, akik megpróbálnak a szolidaritásra, a felvilágosultságra appellálni, hogy itt ne lássunk színeket, hanem itt azonosságot lássunk. És hogy ez az azonosság, ez amennyire egyébként nyilvánvalóan kívánatos az etnikai dimenzióban, ennek az azonosság kívánalomnak a követelése fedi el azt, hogy a fekete diszkrimináció sem alapvetően etnikai diszkrimináció, hanem egy vagyoni diszkrimináció, és ebből adódó etnikai megkülönböztetés. Tehát, hogy az annyira elképesztő, hogy miközben beazonosítja ezeket a diszkriminatív elemeket, amelyeknek igenis van a vagyoni egyenlőtlenségben gyökerező elemei, teljességgel ignorálja, amikor oda jut el, hogy mi a kortás Amerika megosztottságának a legalapvetőbb drája.
1: Mert más ponton meg elmondja, hogy hát tulajdonképpen Amerikában a két legfőbb probléma az a fekete, fekete embereknek az ügye és a rendfenntartás. Ez a két legbrutálisabb, az amerikai társadalmat leginkább, legerősebben megosztó és legbrutálisabban belsőleg terrorizáló probléma. Ezt azonosítja... A, mondjuk a tava, tavalyi nyár után ö, valószínűleg ö, nagyon különös is lenne, hogyha ezek a mondatok egyáltalán nem szerepelnének ebben a könyvben, de azon túl, hogy ezt így ö, beazonosítja, ö, hát a leghalványabb nyoma, nyoma sem fedezhető fel a könyvben annak, hogy ezt a fajta, a, a nagyon konkrét, nagyon fizikai hatalomgyakorlást, a meg meg a, meg a ö, megfigyelést, meg a megfigyelés és adatgyűjtés általi szabályozást, vagy akár a szegregációt bármilyen módon ö, reflektálná azon túl, hogy ezt így beazonosítja, hogy hát igen, tényleg ez a legnagyobb gond. De is aztán azt mondja, és persze, hogy ennek járulékos problémái a fegyvertartás, a genderkisebbségekkel szembeni ö, kultúrharcok, vagy általában így az, hogy mit gondolunk nacionalizmusról, vagy patriotizmusról mi, amerikaiak, hogy ezek mind olyan, ö, Né- mélyre beágyazott kulturális problémák, kulturális társadalmi én, milyen problémák, amik, amik a legerősebben megosztják az amerikai társadalmat erősebben, mint, a, mint, mint pusztán a demokrata, republikánus vágás, vagy az, az így erre köve, ezekre a megosztottságokra épül rá, a demokrata, republikánus szétválás. De az, hogy ezeket hogyan lehetne csillapítani, arról már azért nem mint hogyha azt mondaná, hogy azért nem akar beszélni, mert ez olyan lenne, mint hogyha valaki, akit ezek a mélyre beágyazott ellentétek e, sújtanak, mint hogyha egy olyan a maga elfogultságával látna neki a problémának, a megoldásának. Uh-huh. Mint hogyha az, aki, e, aki kárvallotja feketeként ezeknek a e, megosztottságoknak, az nem foghatna neki így egyenesbe, hogy, hogy, hogy megpróbáljon tenni ellenük.
0: De akkor beszéljünk meg erről, mert igazából odaértünk hogy az Obama mint identitáspolitikai politikai projekt, az most annak mi a megítélése, és engem nagyon érdekel az, hogy, hogy te mit gondolsz arról a hype-ról, ami nyilvánvalóan berepítette obama a házba, és alapvetően tényleg az volt a legfontosabb ígéret, hogy, hogy, hogy Yes Weekend, és hogy Hope, és hogy ez a Hope ez nyilván annak szól, hogy Obama személyen keresztül meghaladhatjuk ezeket a megosztottságokat, meghaladhatjuk azt, hogy fehérre, feketére és így tovább színekre, etnikumokra, rasszokra osszuk saját magunkat, hiszen mindannyian egy nemzetnek vagyunk a része, már hogy az Amerikai Egyesült Államokban, és miközben nyilvánvaló, hogy ennek a hát legalábbis kétes igazságtartalmát, ezt akkor is könnyen be látni. Nyilván a karizmája, a leengedlő személyisége, hogy vicces is, énekel is, meggyőzően beszél, átélhető, fantasztikusan jóképű, fiatalos, energikus tehát hogy tényleg annyira szuperképességekkel megáldott aktor, hogy így a tíz ujját megnyer, szerintem bármely pártigazgató, hogyha egy ilyen jelöltel tud nekiindulni a választásnak. Na, igazából azt szeretném, hogyha valamilyen módon azt a, Picit leegyszerűsítő, és szerintem ebben a formájában igazságtalan, vagy nem kellően munkált baloldali kritikát az Obama adminisztrációval szemben egy picit helyre tennéd, vagy helyre tennénk, hogy nevezetesen magának köszönheti a baloldali liberális tömb, az egész identitáspolitikai katvasztal, mostanra a jobboldal számára abszolút versenyelőnyt jelent minden más politikai oldalra szemben, mert hogy ezt az Obama indította el, ő volt az, aki ennek az eszközeit használta a politikai jelenfelével szemben a saját érvényesülésére, csak egyszeren rájött a politikai jobboldal az Egyesült Államokban is, meg azon kívül is, hogy ezt ugyanúgy tudja használni, és ugyanúgy tud ezen keresztül csak más identitásokkal elfedni, osztályharcok, osztálykülönbségeket, osztálykonfliktusokat, bértőkekonfliktusokat, konfliktusokat és így tovább. Tehát, hogy munkatőke-konfliktusokat, és így tovább. Fölvethető egyáltalán az a kérdés, hogyha Obama valamivel élesebben, élesebb politikát képviselt volna a kampány során, és kevésbé érvényesítette volna a bőrsznéből adódó, és addigra nagyon tudatosan fölépített komparatív előnyét a jelenfelével szemben, hogy akkor az ő által fölépített politikai precedens kevésbé lett volna alkalmas arra, hogy ellene forduljon, vagy pontosabban az ellen forduljon, amit ő elvilegben építette abban a nyolc évben, amíg a hivatalát töltötte.
1: Ő mondja egy ponton, számomra nem túl rokonszemves módon, hogy azért veszítettek olyan óriásit a legelső időközi választáson, amikor két éve volt hivatalában, és már megkezdődött a válságmenedzselés. Azt mondja, azért veszítettek olyan óriásit annak ellenére, hogy mennyi intézkedést hoztak már akkor, már az affordable care is talán az elfogadásnak a határán állt, de az egész pénzügyi mentőcsomag az már, az már futott, az már átvitték. Azért veszítettek ilyen nagyot, mert nem tudták jól eladni, amit csináltak, nem tudták jól, úgy értem, hogy nem tudták jól keretezni, történetbe foglalni, átélhetővé tenni a... Nem tudták felé.
0: elmagyarázni az ordinary folks hogy igen. ez pontosan miért is az ő érdekeiket, igen, igen, annak igen. ellenére, hogy nem úgy érliknek, hogy az érdekeiket szolgálja.
1: Igen, és annak ellenére, hogy, hogy lehet, hogy bizonyos vonatkozásai tényleg sokkal inkább az úgynevezett érdekeiket szolgálták, mint azok, amiket a republikánusok igen. javasoltak. Ez nem kérdés.
0: Ez valószínűleg nem kérdés.
1: És, és ennek ellenére mégis inkább a republikánusokra szavaztak ezek a bizonyos ordinary folks a saját, Érdekeiknek, érdekeikkel ellentétesen. És úgy tűnik, hogy ez egy állandó probléma volt, hogy annyira a, az establishmentnek, meg a szakértőknek megfe, meg akart felelni. Azoknak a pénzügyi szakértőknek, akik akkor már ilyen évtizedek óta forogtak a FED és az államkincstár és a banki szektor között, és akik már mindegyik területen bevizonyították, hogy mennyire nagyszerűen értenek ahhoz, amit csinálnak. Beszélünk a válságkezelésnek a válságosságáról, beszélünk a Demokrata Pártnak a óriási vereségéről az időközi választásban, vagy a Trámnak a 2016-os győzelméről. De az, amikor, amikor itt. Tehát, hogy, hogy, hogy mindezek jelzik azt, hogy ez nem egy, nem, nem feltétlenül volt egy akkora Sikertörténet, ami beváltotta volna azt a reményt, amivel az Obama 2008-ban fölépett. De én azt gondolom, hogy a, a legerősebben, legkülönösebben, legzavarba hétőben bizonyos fokig, a legszomorúbban az eh, mutatja ezt, hogy ez a könyv a Hazosoma Bin Laden utáni hajszával ér véget. Az ennek a hosszabb története, hogy az Obama 2002-ben azzal tűnt fel a, a nemzeti és talán bizony a nemzetközi politikai porondon, hogy elmondott egy elég híressé vált beszédet Csikágóban az iraki háború ellen. Két héttel azután, hogy a szenátus megszavazta, hogy menjünk. És ebben a beszédben hangsúlyozta, hogy ő nem magát a háborút, mint olyat ítéli el. Háborúra szükség van, hogy népeknek, elsősorban így az Egyesült Államoknak a biztonságát garantálni tudjuk. Hogy fenntartsuk azt a globális sztátuszkvót, amit kívános, kívánatosnak tartunk, ő a hülye háborúkat ítéli el, a dumb wars, az, amit, amit ő elítél, és az iraki háború az egy ilyen. És ez egy, annak, hogy ez a, ez a beszéd ennyire sikeresnek bizonyult, valószínűleg konstitutív része volt az, hogy nagyon patriotának, és, és egyáltalán nem pacifistának mutatta az obamát. És aztán ez ö, ö, az egész ö, ö, kampánya, és aztán az elnöksége alatt is ismétlődött, ahogy mondtam ö, korábban, hogy, hogy nagyon ügyelt arra, hogy nehogy gyöngének mutassa magát ilyen katonai kérdésekben, mert állandóan azzal vádolták, hogy ő egy ilyen ö, a republikán, akkor persze, biztos egy ilyen gyengekező liberális, aki, aki fél a megriad, a, ahogyha ezért fegyvereket lát. E, arról egy ilyen nagyon meglepően hosszú passzus tudósít, hogy hogyan tanult meg szalutálni, Márhogy így a könyvben, hogy ez milyen fontos, hogy egy hogy elnök tudjon pontosan jól tisztességesen tisztességes szalutálni, és hogy hogyan utazik háborús a vezetekbe. Szóval, hogy ez végig úgy szem előtt van tartva, vagy úgy állandóan kikitér rá, hogy neki van egy... Van, tehát, hogy ő nem ellenzi a hadsereget, mint olyat, és az amerikai hadseregnek a, a bevetésétől ő így önmagában nem óckodik mindenféle pacifista megfontolásokból, de aztán egész váratlanul következik ez a záró fejezet, ahol leszögezi rögtön az elején, hogy ő mindig is a saját első, a saját elnöklésének a, a legfontosabb feladatának tartott az, hogy Bin Laden nevű embert kézzekerítsék és lehetőleg meggyilkolják. Itt van ez a ez a reménykeltő, nagyon-nagyon rokon szenves magával ragadó fiatalember, fekete fiatalember, aki az Amerikai Egyesült Államok elnöke lesz, és óriási tervei vannak, a szociális igazságosság, meg a fai itt tudom, minden ilyesmivel kapcsolatban. És akkor a nagy memoárjának a legelső kötetét azzal zárja, hogy de a legfőbb eredmény, eredmény, az igazi eredmény, hogy levadásztuk Bin Laden-t. Az, hogy, hogy annyi az eredmény, hogy egy szem emberen bosszút álltunk, amivel még hát ugye 2021-ből visszaolvasva hát azt is látjuk, hogy nemhogy nem ért véget a terror, az úgynevezett terror, vagy amerikai ellen, amerika ellenes ö, ö, cselekményeknek a, szó, a sorozata, hanem hát aztán jött a, a, az iszlám állam és mindenféle egyéb ö,
0: Persze, amikor a pillánat lőtték, elékté, mert régen nem volt az a figura, mint amikor 2000 ben ezeket a támadásokat feltételezhetően megszervezte. Ugye itt pont az a, ugyanaz az individualista hazugság, hogy itt egyetlen egy személyben a terror, mint veszélyforrás, amely szemét, m- hogyha likvidálunk, akkor a terrorist, mint veszélyforrás likvidálódik. Ez ugyanaz a hazugság, mint az, hogy hova a képesek ezek a társadalmi igazságtalanságok föloldódni, és hogyha az ő személye a megfelelő hatalmi centrumba bekerül, akkor onnantól kezdve ez a hatalmi centrum ezen igazságtalanságok felszámolásáért küzd. Szerintem itt azért ez egy ilyen szempontból szép honteimítás van a kettő között, hogy szép összefüggés, analógia. Igen, én is ezt hiszem, igen. Zárásként a kötet címe egy ígéret földje, de az angol cím, magyar fordításban ugye azt mondtuk, hogy inkább az lenne, hogy egy beígért föld, vagy egy megígért föld?
1: Igen, tükörfordításban valami ilyesmi lenne, igen. igen. És arról, arról beszélgettünk, hogy az az izgalmas ebben a címben, hogy teljesen eldönthetetlen, hogy ki itt az ígérő. Igen. A kötetnek az elolvasása után is eldönthetetlen, hogy ez az ígérő, ez az Úristen-e, vagy pedig barakobama e? Azért lehet. az, az alapítóatyák. Vagy pedig az alapítóatyák, igen. Mert ugye rengetegszer ismétlődik a kötetben, szinte már ilyen vallásos álhitattal, hogy az Egyesült Államok a világ legfantasztikusabb országa, egy kiválasztott ország. majdhogy nem azt nem írja, hogy Isten országa. Viszont le, viszont épp így lehet az a, az, a, az a föld is, amit ő ígért meg követőinek. És, és, ennyiben viszont, és ebben az esetben meg még különösebb, vagy ellentmondásosabb, Szerintem, de mondd el te is a véleményedet, most beszélt, beszéltünk arról, hogy milyen furcsa a Bin laden zárni, de úgy általában is az egész kötetnek az utolsó harmada, az már ö, ö, se, se, semmiféle happy end nem kecsegtet, hanem minthogyha az összes ö, ö, bel- és külpolitikai kezdeményezés az ö, falakba ütközne, minthogyha ez a megígért, beígért, föld, ez egyre távolabb kerülne, vagy így feloldódna ezekben a palotai intrikákban, amiket a republikánusok egyre erőszakosabban művelnek.
0: Nem akarok a címer rúgozni, és féletlenül is nem akarok ezzel az, abban a méltánytalanságban esni, hogy a fordítóknak a munkáját a kézzel. De ugye nagyon fontos különbség az között, hogyha az ígéret föld, egy ígéret földjéről beszélünk, ugye ott akkor az amerikai államnak így a, a lúzió hogy azért bejönnek, hogy, 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 hogy mi az hogy az ígéret földje, ami ugye nyilvánvalóan boldogulás, az amerikai államnak a beteljesítését, az egyéni érvényesülés lehetőségét mindenki számára egyenlő módon és mértékben biztosító uh, helyzet, ami beváltható valamikor a jövőben, de a megígért föld, vagy a beígért föld, annak valamikor meg kellett volna, vagy be kellett volna következnie, hogy az valóra váljon, hogy az egy beígértek ott valamit azzal a földdel kapcsolatban. Um, Szerinted mi az, ami Ilyen szempontból tehát mitől, mi, az a, mi a legfontosabb ilyen értelmet eredménye szerint az első elnöki ciklusa felének, mert ugye nagyjából 2011 végén csatlakozunk ki, legyen az első elnöki ciklusa, mert ugye a másodikról majd feltétlenül a következő kötetben fogunk olvasni. Tehát mi az a beígért föld, amit Obama első ciklusa ilyen szempontból, a mából visszanézve fel tud mutatni? Mert ugye igen, tehát az ő válasza az, hogy Awesome out.
1: Ez a válasza, és az a válasza, hogy, hogy hát az ker a válasza. Szerintem az a föld, ahova ő úgy érzi, hogy megérkezett, az egy, az, egy, az egy olyan politikai kultúra, ami a kommunikáción és a kooperáción alapul, belül és kívül egyaránt és az lehetett itt az ő reménye, hogy azzal, hogy leül leül tárgyalni Kubával épp úgy, mint észak koreával és Iránnal és az oroszokkal és a kínaiakkal, és nemzetközi találkozókat szervez, belül pedig az, hogy minél inkább törekszik a, a... a nem annyira megosztó szakpolitikai kérdéseknek az elfogadtatására a szenátusban és a kongresszusban, és nem olyan ügyeket visz, amik akár az ő személyéhez, akár csak a pártnak az agendájához köthetők. Azzal kialakítató lesz majd egy olyan kétpárti, kollegiálisan együttműködő amerikai törvényhozás, ahol az égető társadalmi kérdéseket együtt józanon, szakszerűen meg tudják tárgyalni. Ez, ez lenne ez az ígéret földje. Csak tudjuk jól, hogy nem fognak megvalósulni majd a partnerek miatt, akik nem lesznek partnerek ebben, a republikánusok, vagy a többi ö, államnak a vezetői. De ő, Obama, ezt kínálja, ezt ígéri, és ennek teremti meg a kereteit, hogy mi így együtt a vezetők és szakemberek együtt az a ideológiai elfogultságok nélkül ö, a legjobb döntéseket hozzuk, és ahogyan mondja, jogkövető magatartást tanúsítsunk, növeik a GDP-t, és terjesszük ki a szociális állót. És ez lenne a tökéletes
0: társadalom. Hát, hát ha majd lesz második kötet, akkor feltétlenül azzal is foglalkozunk majd. De ennek léknél. most akkor így a végére értünk, hogy pontosan mivel folytatjuk, azt most nem tudjuk megmondani. Valószínűleg az a felelős állítás, hogy nem tudjuk és hogy az olvasókör, hogyan és milyen formában folytatódik és mikor folytatódik, azt sem tudjuk most még megmondani, de meg fogjuk mondani legkésőbb, augusztus folyamán. Erre tehetünk te- te ígéretet annyi hogy megvezetnénk a nézőinket. Tehát emlék az, hogy mindenképpen lesz folytatás az olvasókörnek, most egy picikkel nyári szünetre megyünk, mi is, ketten, meg úgy általában a partizán is, hogy azt már tapasztalhattátok. Hát reméljük, hogy nektek is lesz lehetőségetek nyári szünetre menni, ebben reménykedünk és egyébként nagyon köszönjük a figyelmeteket, köszönjük a visszajelzéseket, mindenféle kommentet, levelet, amit küldtök nekünk. Ezzel az adással kapcsolatban is várjuk a visszajelzéseiteket, és továbbra is gondol- gondolkozunk, és ilyen értelműen dolgozunk is azon, hogy hogyan lehetne sokkal közösségibbé tenni, mint sem most, hogy itt ketten beszélgetünk, és tényleg ezt megnézitek. Valószínűleg most, hogy már a pandémia, Remélhetőleg egy negyedik hullámmal nem fog visszatérni az ősz folyamán, lesz lehetőségünk akár ö, élő eseményeket is szervezni. Nem teszek rá ígéretet, de ott van a gondolkodásunkban az, hogy ez valószínűleg fontos lenne, vagy nem valószínűleg ez fontos lenne, és valószínűleg ki is vitelezhető most, mostantól majd már. Akarsz-e bármit mondani a zárásként a nézőim számára, Balázs?
1: Nem, köszönöm, én is és kellemes nyarat kívánok
0: mindenkinek. Szóval mindenkinek a figyelmet. Mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még eddig nem tettétek volna meg. Ha lehetőségetek, akkor kérlek, hogy szállítok a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. És mindenképpen jelezzetek vissza kommentáljetok a komment szekcióban, tehát várjuk akár kritikátokat, akár kérdéseteket, bármit szabadon tegyetek fel. Kövessetek minket Facebookon, illetve van egy Facebook csoportunk is partizán társalgó címen, oda is várunk teket, és ott is szoktunk vitatkozni az olvasókásairól is és más adásokról is. Ha pedig nem szeretnétek a nézni, hanem inkább hallgatnátok a partizánt, akkor az olvasókört és a többi interjúkat is az összes nagyobb podcast platformon korlátozás nélkül elérhetitek. Nagyon köszi még egyszer a figyelmet, Balázsod együtt kellemes nyarat kívánunk, hamarosan találkozunk, addig is csáó!